0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der ein extrem interessantes Gespräch garantiert. Zumindest wenn man den Leuten glauben darf, mit dem ich vorher über ihn gesprochen habe. Ja. Die haben nämlich Sätze gesagt über ihn. Wie? Mit dem wirst du richtig Spaß haben. Der wäre auch einer für hart, aber fair. Der sagt, wie es ist. Also viel, viel, viel mehr Vorschluss, Lobbyern kann man kaum graben. Ich freue mich auf den CEO des größten deutschen Mobilfunkanbieters ohne eigenes Netz, den Chef von Freenet und damit von 4.300 Mitarbeitern. 3 Milliarden Euro Umsatz. Servus, Christoph Will Willanek. Ich habe mich so auf das Servus konzentriert. Ja, da richtig. habe ich den Namen nicht mehr richtig hingekriegt. Äh, grüß Gott, moin moin. <lacht> ich habe festgestellt, wenn ich auf die Podcasts, die ich bisher gemacht habe, es sind so um die 70, habe ich festgestellt, dass es keine andere Nationalität so oft vertreten war, neben der Deutschen, wie Österreich. Christoph Liebenseuter, der Intendant äh, der Elbphilharmonie. Die Reichels, das sind diejenigen, sie nicken mit dem Kopf, sie kennen die wahrscheinlich alle, ja. die das roten baum Tennisturnier machen. Christian Harisch war da, Chef vom Lanzer Hof. René Benko steht noch aus, tatsächlich. Hatte gestern Geburtstag. Woher wissen Sie das? Weil ich mit ihm gut kenne. Echt? Und die anderen kennen Sie auch? Also kennt man sich als als Österreicher in Hamburg?
1: Nee, also ich nicht. Ich bin da nicht so der Netzwerker. Aber der René ist Innsbrucker. Und äh, deshalb kennen wir uns so quasi aus den Alpen, ja. Aber
0: was 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 haben was haben die Österreicher, dass sie offensichtlich, nicht nur in Hamburg, sondern auch in ganz Deutschland, aber gerade in Hamburg, so Schlüsselpositionen besetzen?
1: Also ich, ich glaube das nicht. Also statistisch stimmt es ja nicht. Ja, wir sind ungefähr statistisch 10 Prozent quasi im Verhältnis zu den Deutschen. Und wenn sie dann alle zusammenzählen, dann besetzt man auch keine 10 Prozent der Positionen. Das stimmt. Aber in den Medien und in etwas exponierterer Lage ähm, findet man uns vielleicht etwas häufiger, weil man in der Fremde auffällt und weil der norddeutsche zwischen den Bayern und den Österreichern schlecht unterscheiden kann und weil unser Ton für hiesige Verhältnisse als konziliant, freundlich oder charmant bezeichnet wird. Und das hören die Einheimischen hier gerne. Ich könnte mir noch was anderes vorstellen. Ich habe mal eine Zeit lang, eine kurze Zeit beim
0: Kurier in Wien gearbeitet und war dann ganz überrascht, als es eines Tages hieß, äh, geh doch mal, komm doch mal mit, ähm, es gibt eine Pressekonferenz der Bundesregierung, des Bundeskanzlers. Und dann war ich natürlich so von Deutschland gewöhnt, großes äh, großer Tisch und da sitzt die Bundeskanzlerin und großen Abstand. Das war in Wien ganz anders. Man stand so im Raum herum und ging so zum, mal zum Bundeskanzler, um mit ihm zu reden. Also es war alles viel, viel direkter, viel, viel schneller. Ist es typisch für Österreich? Das ist irgendwie, einerseits würde man ja denken, das ist das Land, in dem ähm, in dem es darum darauf ankommt, ob man Magister oder Doktor oder Hofrat oder was auch immer ist. Andererseits habe ich da festgestellt, man stellte sich zum Bundeskanzler und sprach den direkt
1: an ohne irgendwie irgendwelche Umwege zu machen, ohne wie lange zu erzählen, wer man ist. Ich glaube, dem Österreicher ist es nicht peinlich, ein bisschen provinziell zu sein. Und ein Teil dieser Provinzialität ist wahrscheinlich eine größere Nähe. Ja. Insgesamt ist es bei uns üblicher, auf Leute direkt dazuzugehen. Ähm, also als ich in die Grundschule kam, da konnte gut die Hälfte meiner Mitschüler, er in der ersten Klasse, für die war das sie völlig neu. Ja, also die haben sich da hingesetzt und zum Lehrer, zum Lehrer, du gesagt. Und dann hat er gesagt, wer sagt sie? Und die mussten es lernen. Also ich glaube, dass wir schon vielleicht da eine gewisse Leichtigkeit haben. Und die österreichische Seele ist ein bisschen, ich hätte jetzt fast das Wort verschmust gesagt, aber das, eigentlich trifft es das ganz gut. Ja, wir sind intensiver, wir mögen gerne Geselligkeit. Und wir mögen Förmlichkeiten, nicht so schrecklich. Das ist nicht eben nicht, nicht unbedingt ein Widerspruch zur Tatsache, dass der Österreicher den Titel äh, auch gut und mhm. interessant findet. Ja. Sie haben gesagt, Sie sind in Innsbruck geboren, haben aber lange in Wien gelebt, richtig? Nein, ich Achso, habe nie in Wien, in Wien, Wien gelebt. In Wien. Oh, sorry. Äh, das wäre die Alternative gewesen. Sorry. Also wenn man in Tirol aufwächst, dann ja. kann man entweder, zu meiner Zeit wurde man entweder irgendwas im Tourismus, also Skilehrer. Sie waren, hat, Sie waren bestimmt auch Skilehrer, oder ja, nicht? Ja, aber nur für, für, äh, nur für kleine Kinder. Und dann habe ich festgestellt, dass man quasi, ich sag mal, vier Stunden am Tag mit irgendeinem kleinen Kind auf der Toilette verbringt. Und dann habe ich das Thema <lacht> Skilehrer wieder aufgegeben. Das fand ich nicht so aufregend. Aber man wird entweder Skilehrer oder in Innsbruck kann man auch noch Arzt werden, weil da eine riesen Klinik ist. Ähm, oder man geht äh, zu Swarovski. Und ansonsten geht man nach Wien. Okay. Und Wien war für mich keine ernsthafte Alternative. Damals war dieses Ost-West-Gefühl in Österreich ein ganz anderes. Das hat sich mit dem mit der Verschiebung der wie soll ich sagen Ostblockgrenze mhm. hat sich das Verhältnis verändert. Und meine Oma war Münchnerin und äh, also, ab nach München und damit auch das österreichische Bundesheer vermieden. Okay. Aber sie, deshalb, das war nicht, da hat mir einer auf ein falsches Pferd geführt, äh, gelockt.
0: Einer, mit dem ich gesprochen habe, der, sie, der behauptet, er würde sie gut kennen, sagt, du musst ihn natürlich fragen, wie das war, dass er sein geliebtes Österreich verlassen musste. Denn äh, er, ist, er ist ja immer die erste Zeit, die ersten Jahre, er wusste aber nicht mehr, wie viele Jahre, ist er ja nur gependelt. Zwischen Wien und Hamburg. Und da habe ich gedacht, aha, Wien, dann sind Sie nee, jetzt in nee, Innsbruck. Nee, das stimmt
1: nicht. Ich habe ich hab die ersten Jahre, also ich bin seit 2007 in Hamburg. Ja. Und die ersten Jahre bin ich, bis 2014 bin ich nach München gependelt. Ähm, aber ich habe ja gesagt, also für einen Hamburger ja. ist ja… das ist München M ist, quasi, ist quasi schon Tirol. Ähm, äh, aber nach Wien bin ich nie gependelt. Ich bin mittlerweile gerne in Wien, ja, ja. aber… Okay, gut, dann, dann war da München, dann haben sie irgendwann gesagt, es ist doch besser in Hamburg. Meine Frau ist Hamburgerin. Ah. Ähm, und nachdem ich dann so viele Jahre gependelt bin, vorher in andere Richtungen, also nach 14 Jahren Pendeln, hat dann meine Frau gesagt, eigentlich möchte ich gerne wieder zurück in die Heimat. Und äh, meine Töchter, das hat äh, schulisch so ergeben, dass das ganz praktisch war, das von, von Bayern nach Hamburg zu wechseln. Da verbessert man sich ja typischerweise in der, <lacht> in der Schule. In der Schule. Ach, ähm, das ist ja gemein. Das haben die, mit, das haben die mitgenommen. Ja. Das ist statistisch nachweisbar. Und, ähm, und es, ist übrigens mal, nach es ist übrigens
0: ist noch, noch viel schlimmer. Ähm, ich bin in einer Schule im Süden Hamburgs zur Schule gegangen. Und die, die es in Niedersachsen nicht geschafft haben, die in Niedersachsen so einen Vierer, äh, schnitt hatten, sind nach Hamburg gekommen und hatten dann einen Zweierschnitt. Das ist allerdings auch schon 30 Jahre her. Das ist heute natürlich ganz anders. Ich glaube, heute geht es geht's um Zehntel. <lacht> ja. Wir kommen zu, zu ihren Anfängen, das ist ja das ist ja ganz, äh, ich habe natürlich da alles nochmal nachgelesen und da gibt es ja diesen Satz, ich weiß gar nicht von welchem Journalisten, also sie müssen schon lachen und es ist einfach, da hat ein Journalist das gemacht, was man niemals machen sollte, nämlich mit dem Namen spielen. Ja. Als sie, als sie äh, CEO von Freenet wurden, gab es den Satz, who the heck is Villanek?
1: Ja, von der Frau Luven im einem äh, im Handelsblatt. Okay. Das Kuriose war, dass da war ein Foto noch daneben. Da würden Sie mich nicht wiedererkennen. Doch, ich, doch, ja,
0: ich, ja, man muss den Bart sich dazu denken. Aber so genau. stark haben sich gar nicht verändert.
1: Ja gut. Ähm, ähm, und ich saß im Flugzeug lustigerweise okay. und neben mir hat jemand das Blatt gelesen. Ja. Und ich blieb dann inkognito. Aber die Frau Lufen hat sich dann. Also das ist hier so rausgerutscht. Ich fand es relativ witzig, muss ja. ich zugeben. Ja. Aber vielleicht ist das der Ö Österreicher lacht schon mal über sich selber. Der hat da kein Problem. Ähm, und als ich dann Frau Lufen einige Zeit später persönlich kennengelernt habe, die hat sich jede, über Jahre hat sich die für mich bei, bei mir da entschuldigt. Und ich hab gesagt, war doch gut, also.
0: Weil so naheliegend, also, dass man jetzt sagt, sie hatten ja vorher bei Debitel viel gemacht, ne? Und ich meine, es war jetzt nicht, sie waren ja jetzt ja kein Fremder in der Telekommunikationsbranche.
1: Ja, oder? aber es war schon, es war schon ein ungewöhnlicher Schritt, damals jemanden quasi aus der, also, die Freenet übernimmt die Debitel, bei der Debitel ist jemand Bereichsleiter, der Eckhard Spör als CEO von Freenet wird, am Ende von den Großaktionären rausgedrängt, drei Monate Vakuum und dann kommt jemanden, den man überhaupt nicht vermutet hatte, der da in die, in die Position kommt. Insofern war das schon, also es war nicht arrivierter Name, wo jeder gesagt hat, ach der. ja. Wie kam es denn? Ähm, also ich, ich war vier Jahre da bei der Debitel, ähm, dann hatte mein damaliger Geschäft, Chef nach der nach der Fusion habe ich gesagt, so was mache ich eigentlich in Zukunft? Mhm. Und dann hat er gesagt, so weiß ich nicht. Und wir sind ja hier Junior-Partner in dem Spiel und wir müssen mal gucken. Und dann habe ich gesagt, wisst du, was ist mir zu doof? Dann kündige ich einfach. Er hatte ewige Kündigungsfrist, neun Monate. Und dann kam der Eckhard Spör zu mir, sagt, ihr habt das mitgekriegt, du übrigens, bevor du gehst, wir machen dann irgendwas. Und dann hatte ich das mit ihm so abgesprochen und habe gesagt, okay, gut, dann ziehe ich quasi meine Kündigung zurück. Kurz vor Weihnachten habe ich dann irgendwann gesagt, du, sag mal, was ist eigentlich mein Posten? Dann haben wir auf der We nach der Weihnachtsfeier äh, hier in einem Hotel in der Tiefgarage meinen Vertrag unterschrieben. Da soll die Vertriebschef werden. Äh, ich habe den heute noch zu Hause. Es ist unleserlich, wer den unterschrieben hat. Wir waren beide paar so betrunken und auf so einem Cabrio-Dach haben wir es da quasi mit drei Kreuzen unterschrieben. Ähm, so, und dann äh, drei Tage später geht der Spör und ich war das zweite Mal weg habe dann eine Aufhebungsvereinbarung zu meinen Rückkehr unterschrieben. Und dann war ich schon weg. Am 13. März war mein letzter Arbeitstag. Und am 14. März rief mir ein Personalberater an und sagte, könnten Sie sich mal mit dem Dr. Thoma, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, unterhalten? Da habe ich gesagt, ja, aber er hat nur mehr 14 Tage Zeit, weil dann ist vorbei. Ja. Und dann habe ich mit dem Helmut Thoma getroffen im Grand Élysée um halb neun in der Früh. Halbe Stunde, zwei Österreicher unter sich. Da kann man sich relativ schnell, äh, äh, kommt man sich da näher, zumindest geistig. Und, äh, und dann sagt er, ja, wollen Sie nicht bleiben? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bleibe schon, aber ich möchte dann wissen, was ich tun soll. Und dann hat er gesagt, ja, was wollen Sie denn machen? Und dann sage ich, ja, Vertrieb wäre schon mein, oder Vertrieb-Marketing meine Ecke. Mhm. Dann sagt er, na gut, dann machen wir das. Und dann habe ich gesagt, ich möchte aber wissen, wer CEO wird, weil wenn das jemand wird, der auch Vertriebler ist, dann stehen wir uns da auf den Füßen. Ja. Das habe ich dann gesagt. Und dann sagt er, ja, er hätte drei, vier Namen und dann habe ich gesagt, lassen Sie mich mal raten und dann habe ich zu jedem Namen, ähm, woher ich wusste, dass die auf der Liste war, darüber <lacht> schweigt die Geschichte, ähm, und habe dann immer gesagt, warum ich mit dem nicht arbeiten würde. Und dann hat er mich so angeguckt und dann hat er gesagt, ja, wieso machen Sie das nicht? Das war Viertel nach neun, damit Ach, war das Thema erledigt. Aber das ist ja, das ist ja dann echt ein Riesenzufall. Also einmal im Leben muss man am richtigen Zeit, am richtigen Ort sein. Naja, der entscheidende, also da kommt natürlich immer dann Nachspiel, er war spontan von seiner eigenen Idee, ist mhm. nicht begeistert und hat dann den restlichen, hat dann drei Tage rumtelefoniert und hat dann Referenzen eingeholt mit, zusammen mit dem Headhunter und ähm, da waren der Ralf Dommermuth, der 25% damals hatte und Permira und die haben das alle, dem alle zugestimmt, die waren alle ein bisschen überrascht haben wir aber gesagt, okay, das können wir uns vorstellen. Aber nicht Dann einer gesagt,
0: so. sag mal ganz kurz, der hat ja vorher sowas noch gar nicht gemacht und das ist ja ein ja, Riesen, natürlich Riesenladen jetzt und ja. das ist alles, was Sie erzählt haben, ein Riesenladen, der kommt eigentlich sozusagen von dem kleinen Partner, ja, ja. der war, der sollte eigentlich unter Spör, den wir gerade weggeschickt haben, Vertriebschef werden und jetzt machen wir den einfach zum
1: CEO? Ja, also ich meine, es war eine mutige Entscheidung, ich glaube, am Ende muss man sich muss wahrscheinlich zugeben, sie hatten keine bessere Alternative ähm, Übrigens war der Laden damals noch viel größer. Der waren siebeneinhalbtausend Leute. Mhm. Und ich, ich, werde es nie vergessen. Am 6. April 2009 bin ich dann, wie nennt man das, bestellt worden. Und dann haben meine Kollegen, die, die meisten, es wussten ja nur ganz wenige, ja. Die hatten mich quasi vor zwei Monaten verabschiedet und die war da so am Abstellgleis. Und dann wurde es unmittelbar danach in ein Meeting geworfen. Und da gab es eine Diskussion damals, ein großes Projekt, ob ein internationaler Telco sich im größeren Stil an der Freenet beteiligt. Mhm. Und dann habe ich, und ich bin in das Meeting rein. Und dann haben die das erzählt und dann habe ich gesagt, also, tut es mir eingefallen, ja, könnt ihr wenigstens drei Wochen warten, bis ich offiziell antrete oder wollt ihr die Bude schon wieder verkaufen, ja. bevor ihr überhaupt kommt? Nein, war schon mutig. Also war auch, ich hatte dann das erste Jahr, oder ersten eineinhalb war ich sehr demütig und sehr ehrfürchtig der Rolle gegenüber, hatte schon Angst, dass ähm, ich es, Anführungszeichen, nicht schaffe oder nicht bestätigt werde, weil nachher hätte dich jeder gesagt, Gute Hack ist genau. wieder, jetzt bestätigt sich das, ein Newcomer, der aus dem Nichts das macht und dann wird man irgendwann trittsicherer und wenn man dann die erste Verlängerung hat, dann hat man sich etabliert. Das würde mich interessieren, wir sind etwa
0: ähnlich lange in Hamburg, also Sie sind so zwei Jahre länger sogar. Wann haben Sie so das Gefühl, für mich war das so nach fünf, sechs Jahren hatte ich das Gefühl, jetzt bin ich angekommen, wobei man sagen muss, dann ist das Hamburger Abendblatt an Funke verkauft worden, da ging alles nochmal von vorne los. Praktisch bei null, sodass jetzt wieder fünf Jahre vergangen sind und jetzt denke ich, jetzt bin ich wieder... Wann war das bei Ihnen so, dass Sie dachten, okay, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt kann mir auch keiner mehr was erzählen, jetzt, jetzt, ist, jetzt, jetzt dreht es sich um, jetzt werde ich für das Unternehmen
1: wichtiger als, das, als, als umgekehrt. Also ich glaube, das sind mehrere Schritte. Ich glaube, in der ersten... Fa Wir hatten damals eine wahnsinnig schwierige Zeit. Wir mussten... Eineinhalb Milliarden Schulden ganz schnell abbauen. Wir mussten verschiedene Geschäfte verkaufen. Das war vorprogrammiert quasi mit dem Merger-Vertrag. Und ich wurde da über Nacht in eine Situation geworfen, wo ich vieles tun musste und schnell lernen musste, wo viele andere Vorstände wahrscheinlich zehn Jahre Zeit mhm. haben. Äh, inklusive Attacken von Aktionären, die mir vorgeworfen hätten, ich hätte Insiderhandel und was weiß ich was... Und Sie, waren,
0: und Sie waren unter 40, ne? Bei, bei, ja, ja, bei ja ich, genau. war ein, ich, war, ich war 41, 41 40,
1: ja. also das, ich glaube, ich bin da mit dem Schnellzug, früher hat man gesagt, mit dem Schnellzug durch die Kinderstube, ich würde sagen, ich bin ich, mit dem mit dem ICE durch die Grundausbildung als CEO, ähm, nach eineinhalb, zwei Jahren habe ich das Gefühl gehabt, ich bin drittsicher... Dann wurde auch frühzeitig verlängert. Dann weiß man, jetzt hat man erstmal Zeit. Und ich würde sagen, schon nach drei Jahren hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass das Unternehmen in die Richtung sich dreht, wie ich es wollte. Und so nach vier, fünf Jahren habe ich gesagt, jetzt ist auch die Kultur etabliert, die mir wichtig war. Und es war ja schon schwierig. Ich sag mal, schwäbische Ingenieurskunst trifft auf Freenet, was immer so ein bisschen... Mhm. Shabby Schicks Lobby war und Mobilcom, so der David aus dem Norden, das waren schon sehr, sehr extreme Kulturen, die aufeinandergeprasst sind, gebrannt, ja wie sagt man da? Ge Geprallt sind. Geprall sind, ja. geprall sind. Ja. Ähm, das hat schon ein bisschen gedauert. Ich würde sagen, so nach vier, fünf Jahren hat man das Gefühl, man hat es im Griff. Und was ist das jetzt für ein Gefühl nach elf Jahren? Sie haben verlängert gerade bis 2024. 300, ne? Ja, Ende Ach, 23, 20. Anfang 24. Das Gefühl ist, man muss noch mal verändern. Aber man fühlt sich unabhängiger? Also, so. Ich fühle mich heute mehr unter Erfolgszwang und Erfolgsverantwortung gedrängt als früher. Tatsächlich. Und warum? Ja. Sie müssen sich ja nichts mehr beweisen. Sie haben ja bewiesen, bewiesen dass
0: sie es können. Ob sie jetzt noch ob sie jetzt zehn, 15, 15 Jahre mehr machen, spielt das eine Rolle? Ja, aber
1: die, ich, ich wache heute noch mit dem Gefühl auf, naja, also es ist gut gelaufen und viele sagen: Mensch, das hätte man nie gedacht, dass dieses Geschäftsmodell ja. sich auch so entwickeln kann und dass man das, ich sage mal, so gut verteidigen und erweitern kann. Kann es jetzt noch weiter positiv gehen oder ist das Risiko, dass es jetzt eher zurückgeht? In der Wahrnehmung. Ne? Das ist ja. ja gar nicht wirtschaftlich. Jetzt könnte ja jemand sagen, die ersten zehn Jahre waren gut, aber dann hätte er es lieber lassen sollen. Das wäre mir unangenehm.
0: Ja, aber würde es tatsächlich
1: so eine Rolle spielen? Weil man
0: weiß, sie, sie, sie wissen ja, irgendwann ist es dann eh vorbei, also spätestens mit dem Eintritt ins Rentenalter und dann wird irgendjemand anders kommen und dann wird man auf die Jahre gucken oder nicht, aber Sie müssen, sie, sie müssen doch jetzt niemandem irgendwas beweisen, Wir dass Sie es können, oder?
1: Nein, nicht, dass ich es kann, aber dass ich es gut mache. Ja. Den Ehrgeiz habe ich schon. Also ich möchte schon durchs Gebäude gehen und das Gefühl haben, dass die Leute sagen, der sitzt zurecht da. Und ich möchte meinen Aktionären gegenübertreten können, die sagen, das ist der richtig, die richtige Wahl. Und ich möchte morgens in den Spiegel gucken und sagen, ich bin da nicht nur deshalb da, weil die mir das versehen haben, äh, nicht entsorgt haben. Ja. Würden Sie mir zustimmen, dass es einen Zusammenhang
0: gibt zwischen der Kontinuität an der Spitze eines Unternehmens und dem Erfolg des Unternehmens?
1: Also wahrscheinlich ist es statistisch schon nachweisbar. Die Frage ist, ist es, ist, ist es Henne oder Ei? Also bleibt jemand lang oben, weil es erfolgreich ist, weil wenn er es nicht gut gemacht hätte oder schlecht gelaufen wäre, hätte man ihn vielleicht schon früher entfernt. Ja, aber ich, ich denke, ich muss ich denke mal an das
0: Beispiel Bayern München und HSV. Mhm. ne Die einen, ich glaube, ich weiß nicht wie viele Jahre Uli Hoeneß an der Spitze
1: vom und um, um den Land
0: Karl-Heinz Rummenigge
1: ja, aber Immer stellen, deutscher Meister Ja, aber stellen, so. Sie sich, stellen Sie sich vor FC Bayern München wäre nicht Meister geworden in zwischen 2000 und 2007 Dann wäre der Hoeneß und der Rummenigge nicht da Das stimmt, okay, und die Frage ist der oder, oder ist der
0: Deutscher Meister geworden, weil Hönes und Rummenigge da waren und die richtigen Weichen gestellt haben?
1: Das weiß man halt nicht. genau. Ich glaube, dass die im paar Mal Meister geworden sind. Deshalb irgendwann einmal war dann auch klar, dass sie dafür die Garanten ja. sind. Aber also gerade im Fußball sieht man ja, wenn einer irgendwie drei Wochen was falsch macht, geht entweder der Präsident oder der Cheftrainer. Ähm, wenn Sie das Beispiel, ich glaube schon, dass Konstanz im Unternehmen wichtig ist. Ja. Ähm, es Tut mir leid, ich muss aber auch sagen, ich kenne auch aus dem näheren Hingucken eine Reihe von Unternehmen, wo ich sage, die, die sollten besser die Konstanz beenden. Ja. Tun es denn deshalb dann, warum nicht? Weil, man nicht weiß, weil man es alte Seilschaften okay. gibt, weil es Koalitionen gibt, weil äh, brüderlich die Zukunft geteilt wird, weil man das Gefühl hat, man ist sich gegenseitig was schuldig, weil man äh, die Deutschland AG aufleben lässt. Äh, okay. Sie ahnen gar nicht, das ist finde ich an der Spitze genauso erschütternd wie im normalen Leben. Tatsächlich? Ja. Ich überlege jetzt gerade, wen Sie meinen könnten. Das wird Ihnen nicht gelingen, <lacht> mir das äh, aus den, aus den, äh, von den Lippen nee. abzulesen oder aus den Rippen zu leiern. Aber ich finde, es gibt erstaunlich in erstaunlich vielen Führungspositionen Leute, wo man bei näherem Hingucken sagt, mein Gott, der ist auch deutlich über ihren oder seinen Fähigkeitsthema. Und man würde es doch selber, bei
0: sich selber, Sie würden das doch wahrscheinlich merken, oder? Also ich habe neulich mit einem und entscheidet gesagt, wenn ich merke, dass ich fürs Unternehmen nicht mehr gut genug bin, dann bin ich der Erste, der sagt, ich höre auf.
1: Ja, ich würde das heute auch von mir sagen. Die spannende Frage ist, in dem Moment. Ja, macht man es dann tatsächlich. Macht man es dann wirklich oder sagt man dann, das sind eigentlich alles andere Umstände? Oder ist die, das wahnsinnig schöne Gefühl, jedes Monat einen Monster-Scheck zu kriegen? Sagt man, na ja, einen Monat könnte man ja noch probieren, ja? <lacht> Bis stimmt. es alle merken. <lacht> ist es eigentlich, eigentlich immer, noch so ein wahnsinnig schönes Gefühl mit dem Monster-Scheck? Ich finde, also für mich ist der Scheck, hat eher den, den, ähm, den Effekt, dass man versucht, sich, also ich versuche mich da einzureihen. Ja. Ja, ist es fair? Und, wenn man das Gefühl hat, das ist fair im Verhältnis zu anderen, dann glaubt man wahrscheinlich, oder ich glaube dann, dass das auch, dass ich schon irgendwie mehr kann.
0: Ja. Sie sind ja dann, das ist auch interessant, Sie sind im Verhältnis zu vielen Entscheidern, die ich in diesem Podcast habe, sind Sie da anders gestrickt? Die drucksen alle rum, wenn es um ihr Gehalt geht. Und keiner möchte. Es gibt ja einige in Hamburger Geschäftsführer, die in öffentlichen Betrieben äh, beschäftigt sind. Die haben ein Riesenproblem damit, dass dann bekannt ist, dass sie keine Ahnung die haler Chefin, dass die 800.000 Euro im Jahr verdienen. Ne? Hm. So, sie haben damit gar kein Problem, sind da ja ganz offen umgegangen.
1: Also man kann es ja lesen im genau. Geschäftsbericht. Genau. Man kann es im Geschäft lesen und was, was, was so. soll was jetzt da machen? mich wegdrücken? Genau. Ja. Also und natürlich. Also ich frage mich da schon auch. Ist es gerechtfertigt? Es gibt ja diese Statistiken im Verhältnis zu anderen Mitarbeitern, im Verhältnis zum Gewinn oder in Vielfaches. Ich überprüfe mich da schon und denke, dass das einigermaßen fair ist Ja, und irgendeiner muss das machen. Und man hat halt schon andere Aufgaben und einen anderen Druck und wahrscheinlich einen etwas anderen Einsatz. Gibt es da andere vielleicht bei uns im Unternehmen, die es auch könnten? Höchstwahrscheinlich. Aber ja. dann gehört eben die nötige Portion Glück dazu, dass man es eben wird. Und im Verhältnis, sie gehören zwar einerseits zu den wenigen Einkommensmillionären
0: in Hamburg, so viel gibt es gar nicht in Hamburg, ein paar hundert, mhm. glaube ich, siebenhundert oder so, aber im Verhältnis gibt es halt andere Unternehmen, äh, wo die noch kleiner, die kleineren genauso gleich, groß sind. Mir fällt im Medienbereich fällt mir ein Unternehmen gerade ein, da verdient der CEO ungefähr das Zwanzigfache. Ja, in schlechten, der fiel mir ja auch ein. In, in, in schlechten Jahren. Ja. <lacht> also insofern ja. ist das, ja, ja. und auch... Was ich Der NDR-Intellant liegt auch so, liegt ungefähr bei der Hälfte, also es ist dann schon irgendwie vergleichbar.
1: Ja, aber ich meine, das ist eine, eine, eine philosophische Diskussion. Also mit des Verlogenste finde ich immer, wenn es dann heißt, wir müssen gut bezahlen, unsere Führungskräfte, sonst gehen die ins Ausland. Mhm. Ja, das ist also wunderbar, wie sich da deutsche Manager gegenseitig die Bründe schützen. Also wer hat ein Interesse, dass sie viel kriegen? Der Headhunter, der Aufsichtsratsvorsitzende. Mhm. Ihre sämtlichen Co-Vorstände möchten, dass sie irrsinnig Geld verdienen, ja. weil dann können die ja sagen, im Verhältnis zu dem, also sie haben ja eine ganze Pyramide, die davon profitiert, dass das sie stimmt. ein hohes Einkommen haben. Absolut. Und die unterstützen sie alle in die richtige Richtung. Bei der Pyramide, ich hab, es
0: gibt ein Bild auf der Internet, äh, Internetseite von Freenet des Vorstandes. Ja. Sie in der Mitte ja. gucken ganz, Sie sind der Einzige, der so ein bisschen böse guckt. Ja. <lacht> Man, Bewusst, kritisch. Kritisch, kritisch ja. guckt rechts und links, mehr oder weniger jüngere Herren, ich kann es gar nicht
1: einschätzen, sind die jünger älter als sie, sehen jünger aus. Man weiß es nicht. Also es gibt nur einen von uns fünfen, der, der ernsthaft jünger ist. <lacht> die anderen sind, zwei sind älter und einer ist gleich alt. Mir ist es
0: immer wichtig, dass ich, normalerweise würde man sagen, darüber spricht man nicht, aber man spricht ja zum Beispiel bei Frauen auch ganz oft über das Alter, ich, muss man auch bei Männern übers Alter sprechen. Ja. Gibt es da nicht Ärger, wenn man das Bild sieht, denkt man so, da stimmt irgendwas nicht, wo ist die Frau? Oder zwei Frauen? Oder drei Frauen? Zufall?
1: Nein, das ist der. Ach, das ist historisch gewachsen und das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen Branchenproblem. Es gibt wenige Frauen in unserer Branche okay. insgesamt, weil das halt historisch so technisch ist. Das ist eine Kombination ja. aus Technikern und Vertrieblern. Ja. Das ist wahrscheinlich auch vom Körpergeruch her nichts, wo sich viele Frauen so richtig okay. wohlfühlen. Also sind vor allen Dingen Techies dann oder was sind das, die Leute, die da kommen? N historisch sind es, sie haben halt eine riesen, also bei uns nicht, aber normalerweise eine große Netzwerksparte ja. und ITler. Und dann haben sie einen Außendienst, der irgendwelche äh, Ladengeschäfte besucht. Das ist schon sehr, das ist schon sehr männerbündlerisch. Ja. Okay. Sie müssen mir erzählen, ich,
0: ich führe 150 Mitarbeiter und habe schon da Probleme, <lacht> immer das Gefühl, wie erreiche ich die eigentlich? Mhm. Bei Ihnen sind es über 4000. Wie erreichen Sie die? Oder hat man als, oder gibt es das Ziel gar nicht, dass man sagt, wenn ich CEO von 4000 Leuten bin, da kann ich
1: nur in meinem direkten Umfeld die Leute erreichen und da muss man hoffen, dass es irgendwie durchsickert. Nein, es war also immer mein großer Ehrgeiz, das zu tun und es hat, es hat damit begonnen, als ich da am 6., ich hatte es zuerst erwähnt, am 6. April 2009 bestellt wurde, Ich gesagt, offiziell fange ich erst am 1.5. an, da kann ich ja jetzt mal wirklich gut und glaubwürdig und ohne Kritik die Leute besuchen. Und dann bin ich wirklich zu, vom 7. April bis zum 30. April, bin ich jeden, bin ich durch alle Standorte gefahren und ich glaube, ich habe 50 Prozent der Leute mindestens die Pfote hm. gegeben. So. Und wenn Sie in den Großraum reinrennen und sich nicht unwohl fühlen wollen, müssen Sie auf die Leute zugehen. Und das habe ich vom ersten Tag an gemacht. Und also mein erstes war wirklich eine Tour überall hin. Und dann habe ich viele Leute im Unternehmen sind mir begegnet, die gesagt haben, das ist das erste Mal nach zehn Jahren, dass ich mal einen Vorstand sehe. Okay. Und äh, am interessantesten war das, dass, das ist am deutlichsten geworden in einem Büro, das 60 Meter weg war von meinem späteren, mitten in Hamburger Büro, der hat gesagt, obwohl wir auf dem gleichen Gang waren wie die Vorstände, haben die uns sich nie blicken lassen. Und dieses positive Feedback, da hat man natürlich motiviert und dann habe ich dann hab ich den sogenannten Vorstandsdialog eingeführt, wo ich einmal im Monat irgendwo hingeflogen bin und da hingefahren bin und mit Leuten geredet habe. Dann habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben, dann haben wir angefangen, so ein das heißt, fragt Christoph bei uns, jeder Mitarbeiter kann jederzeit anonym mir alle Fragen stellen, die mhm. er fragen will. Wir haben, ich schreibe teilweise Mitarbeitern einzelne Briefe, also Papierbriefe, wenn irgendwas besonders ist, kann auch besonders schlecht sein. Wir machen Townhall, also ich versuche ein Maximum an Präsenz zu zeigen, mache die Betriebsratsthemen immer selber, Wirtschaftsausschuss selber, also es war mir immer wichtig und die Kollegen sagen auch mach du es du kannst es. Was <lacht> heißt, wenn sie sagen, sie schreiben den Mitarbeitern, das heißt, sie schreiben auch wenn es wenn es richtig schlecht irgendwas ist? Sind dann Dinge daneben gegangen oder irgendein irgendein Geschäftszweig hat was sie falsch gemacht, auch dann schreibe ich genauso mal einen, einen Brief. Ja. Der wird mit der Post verschickt. Tatsächlich ein Brief. Ja, das finden die Leute super. Wenn die dann also angefangen habe ich mit positiven Sachen, ja? ja habe mich für irgendwas bedankt, ich mache einen Tag im Shop. Dann schreibe ich den vier Mitarbeitern im Shop jeweils einen Brief, war toll mit dir und super und so. Weil so ein Brief kann man sich aufhängen. Heutzutage ja, okay, kriegt stimmt. man nicht so viele Briefe. Ja? So, und dann kann man ja auch mal schreiben, wenn es nicht so gut war. Da ist ein Brief was anderes wie eine E-Mail und ein Anruf. Das stimmt,
0: aber den Brief, den bewahrt man da nicht auf. Ne? Dann ärgert man sich doppelt und sagt, Mist, jetzt habe ich es hier wirklich noch. Beim E-Mail kannst du
1: schnell löschen. Ja, man sollte das schon so schreiben, dass die Leute nicht ihr Leben lang unter Depressionen leiden. <lacht> ja? Sondern ähm, das muss ja trotzdem aufmunternd sein. Es gibt ja immer die Diskussion, ob Chefs genug loben. Loben sie genug? Meine Mitarbeiter würden wahrscheinlich sagen, nein, ich würde sagen, ja. Ich sage immer mal, das einzige Führungsprinzip, das ich habe, ist Lob. Ja, und Das Gegenteil von Lob ist kein Lob. Ja. Ja? Oh, was heißt das dann? Das
0: heißt, scheiße, wenn ich von dem Christoph lange nichts gehört habe, ist irgendwas falsch gelaufen? Zumindest ist es nicht so gut gewesen, Ach. dass er zu mir, dass, dass er mich gelobt hätte. Äh, mein, einer meiner ehemaligen Vorsitzenden hat mir genau das Gegenteil gesagt. Er hat zu mir gesagt: Weißt du, wenn du nichts
1: von mir hörst, ist alles in Ordnung. Das würde ich auch so sagen. Ja. Wenn du nichts von mir hörst, ist alles in Ordnung. Sanktion ist nicht das Gegenteil ja. von Lob. Das ja. ist eigentlich äh, falsche Führung. Ja. ja. Und wenn es super läuft, dann sollte man loben. Aber wenn ich jeden Tag, jedem sage, wie toll er ist, das ist nicht meine Art. Ist nicht Wertschätzung eine Form der
0: Wertschätzung, auch dass man Leute einfach in Ruhe lässt? Also ich finde es gar nicht so schlimm, wenn mein direkter Vorgesetzter mir jetzt, wenn ich den von dem jetzt ein, zwei Jahren nichts höre, dann denke ich, wird schon alles gut sein und fühle mich dann aber jetzt nicht irgendwie ungerecht behandelt oder mein Gott, der
1: könnte mich auch mal loben. Ich glaube, das ist eine sehr persönliche Eigenschaft. Sie, bei mir werden sie gut aufgehoben. <lacht> ja. ähm, gibt aber viele Menschen, die einem das übel nehmen das stimmt. Wenn Sie, bei Ihren 150 gibt es wahrscheinlich auch welche, die sagen, da könnt öfters mal den Mund so ist aufmachen. Es.
0: Ja, selbst in dem, ich finde, noch umgekehrt ist es so, dass dann hast du das Gefühl, dann guckst du, Mensch, ich habe doch der oder demjenigen sieben Mails in den letzten drei Wochen geschrieben und geschrieben, das war toll, das war super, das war großartig. Und trotzdem kommt dann, wie siehst du mich gar nicht? Also das ist wahrscheinlich auch
1: typenabhängig. Ne? Da kann man es gar nicht so richtig recht machen. Ich glaube, also das wichtigste Prinzip aus meiner Sicht ist, dass es konsistent ist. Ja, also wenn die Leute das Gefühl haben, der eine kriegt wahnsinnig viel oder äh, mich lässt er immer links liegen oder ich sage jetzt mal, lass wir die guten alten Zeiten hochleben, äh, der ein oder andere, der sich äh, körperlich auffällig verhält, äh, äh, erlangt mehr Aufmerksamkeit, ähm, das sollte man, davor, da muss man glaube ich am meisten aufbauen. Wenn die Leute wissen, der, da kriegt man Lob, aber das ist eben nicht so häufig und dann ist das Einzelne mehr wert. Mhm. Ähm, mir ist das Wichtigste, ich sag mal, gerecht zu sein, würde ich sagen, ist, ein, ist mir ein wichtiges Prinzip.
0: Das haben viele übrigens gesagt. haben gesagt, der ist total fair. Also, hart hat irgendwie gar kein. Also es hat noch einer gesagt, der hat gesagt, der kann auch mal hart sein, aber da habe ich gesagt: Was meinst du denn mit hart? Und dann hat er gesagt, nee, eigentlich hart ist falsch, aber er ist klar. Ja. Er ist klar in der Ansage. Es ist cool. eigentlich gar nicht hart. Es ist einfach klar, ehrlich. Äh. Welche, so als so als so ein CEO. Wie stark kann man so Unternehmen eigentlich überhaupt beeinflussen? Ich meine, am Ende sind sie
1: einer von 4300. Naja, aber man, man also ich sag mal, heute im Vorstand sitzen bisher auf den Stefan Esch, denn der schon da war, als ich war, die anderen vier sind quasi in meiner Amtszeit dorthin gekommen. Ja. Und wenn ich nicht gedacht hätte, dass ich mit denen gut kann, dann wären sie da nicht. Und dann prägt man schon durch den, dann, hat, dann sucht man sich seine eigenen Führungskräfte aus dann gibt man den Kollegen was mit und dann beeinflusst man schon. Ich glaube, in unserer Größenordnung ist es noch so. Ich glaube, das ist deutlich anders, wenn Sie so eine Konzernstruktur haben, wo es quasi ein, ich sag mal, ein klassisches Beispiel, Siemens hm. in Deutschland, Ja, da gibt es einen Konzernvorstand und der ist ungefähr in München in einem Gebäude, wo nur Ultraakademiker und Superschlaue sind und dann gibt es einen Bereichsvorstand, der sitzt schon mal 1000 Kilometer weg und unter dem gibt es noch, das ist eine andere Logik. Okay. Aber bei uns, das ist wir sind ja am Ende wie ein Mittelständler. Ich kenne die 50, 80 relevanten Leute im Unternehmen, und ich sage bewusst relevant, die müssen nicht ja. unbedingt auf der zweiten Ebene sein, die kenne ich persönlich. Ja. Die, die, denen begegne ich, ich den spreche ich auch an, die wissen, wie ich denke, zu verschiedensten Themen. Ich diskutiere auch quer. Sie müssen einfach quer, wenn sie sich auf ihr Metier verlassen und sagen, ich mache nur, ich sage jetzt mal, irgendwas Strategie und Personal, das ist schlecht, weil da werden sie unsichtbar, wenn sie sich ins Marketing einmischen, ohne dass sie dem gerade den, die Headline schreiben mhm. oder wenn Sie ähm, ähm, in der ir abteilung sagen, so und so, würde ich es mal machen, Anregungen geben. Wenn die Leute empfinden, dass sie ihr Wort ernst gemeint und sie versuchen, einen positiven Einfluss zu nehmen auf die Verbesserung von K Qualität. Also ich glaube, dann erreichen sie die und dann können sie die ganze Gruppe auch beeinflussen, auch egal wie groß die ist. Wir müssen noch mal kurz, Sie haben es eben in
0: Siemens eigentlich über den Standort sprechen. Ja. Da werden die alle sagen, hä, irgendwie Freenet, ja, Büdelsdorf. Ja? Ja. Und dann sagen, so, Hamburg, ja, ich mir war es erst klar, weil mein Sohn in dem Haus, in dem sie ähm, ihr, ihren, ihren Sitz in Hamburg haben, geht er zur Kita oder meine Kinder gehen da ah, die, gingen, ich, gingen gingen da zur Kita und so. Und dann habe ich natürlich und dann hab ich gesagt, ja, ist denn der ist denn der Villanek jetzt in Büdelsdorf oder in Hamburg? Und dann habe ich gesagt, na, rate mal. Und dann da frage ich mich, warum ist Büdelsdorf überhaupt noch der Konzernsitz?
1: Warum ist es nicht längst zum Beispiel Hamburg geworden? Oh, jetzt muss man aufpassen. Also erstens hat es gewerbesteuerliche Gründe. Tatsächlich? Ähm, okay. Ja, aber das ist, also die Gewerbesteuer ist gar nicht so unterschiedlich. Wir haben nur ähm, aus der alten Mobilcom-Zeit aus dem UMTS-Abenteuer, enorme ja. Verlustvorträge. Und die sitzen an dem Standort. Ah, okay. Und Muss man
0: wissen, also Mobilkom war der, der Stammsitz, da ist, äh, äh, ist der Büdelsdorf. Genau, Schleswig
1: da ist, ist der genau. Gründungsort gewesen. Dann haben die in Büdelsdorf äh, 97 Gebäude gebaut. Das ist heute noch unser größter Standort nach Köpfen. Ähm, und die Freenet, wie Sie die meisten, die Freenet.de kennen, die ist 99 in dieses Gebäude eingezogen, wo wir heute noch sind. Mhm. Und sind, wir sind es seit 20 Jahren da. In Hamburg? In Hamburg. Und Mit wie viele Mitarbeiter in Hamburg? 400 ungefähr. Oh, okay. Und in Büdelsdorf? Also 800. Und der Rest ist dann dezentral? Ja gut, dann gab es lange Zeit Stuttgart noch relevant. Das sind heute nur mehr 90. Dann sind wir in Köln. Die Einheit in Köln sind 600. Die sind aber bundesweit verteilt. In Berlin, die Gravis hat 600 Mitarbeiter. Aber die sind natürlich auch auf die Läden verteilt. Wir haben in Berlin allein fünf Standorte. Wir sind in München, wir sind in Köln, in Stuttgart, in Büdelsdorf habe ich genannt und Hamburg. Ja, das ist ja. das Moment. Wenn Sie einem Fremden in ganz kurzen Sätzen das Geschäftsmodell von Freenet erklären würden, wie würden Sie es machen? Ähm, wir sind netzunabhängiger Anbieter von Mobilfunkleistung. Wir vertreiben außerdem Internetzugang, Fernsehzugang, Radio und äh, Bewegtbild, Unterhaltung, Sind Sie alles ja. im Abo-Verfahren, wir verkaufen nur an Endkunden. Abo, das ist interessant, egal, das wissen Sie natürlich schon seit lang, aber ist,
0: Abo ist in Wahrheit das Geschäftsmodell schlechthin im Internet, oder? Also man sieht ja jetzt, dass auch die ersten, die ersten Autoanbieter sagen, äh, ich, wir überlegen uns unsere Autos nicht nur, aber überwiegend oder stark im Abo anzubieten. Mhm. Wir selber merken das auch, dass dieses Prinzip Abo, was wir aus dem alten Printgeschäft ins Digitalzeitalter nehmen, dass das eins ist, was da fast noch besser funktioniert. Weil man auch natürlich jetzt schneller kündigen kann, man kann äh, ne, also
1: Ja, also ich meine, Abo ich nichts anderes, Sie haben ja. nichts anderes gelernt. Ja. Ja, ich habe 91 angefangen bei Time Live zu arbeiten und da haben wir Buch und Video ja. und Musikserien verkauft. Also, ich habe mein Leben lang nur Abo verkauft. Für mich war das immer okay. Das hatte lang was an, Anrüchiges oder Negatives. Neudeutsch nennt man das dann Recurring Revenues mhm. und dann klingt das am Kapitalmarkt auch viel schicker. Und jetzt plötzlich, jetzt plötzlich machen das alle. Also, ich fand es immer gut. Mir hat es Spaß gemacht. Wir sind durch die 2008, 2009er Finanzkrise sehr entspannt durchgekommen. Wir spüren jetzt von Corona bei uns in den Ergebnissen nichts. Wir sind in der privilegierten Situation, dass wir zwar Leute auf Kurzarbeit haben, aber allen 100 Prozent auszahlen. Mhm. Ähm, wir haben wirtschaftlich bis dato keine relevanten Letzte Quartal gut gelaufen. Gestört. Trotzdem haben Sie,
0: trotzdem haben Sie interessanterweise gesagt, Sie zahlen keine
1: Dividende dieses Jahr. Ja. Warum? Reine Vorsichtsmaßnahme? Es ist reine Vorsichtsmaßnahme. Wir müssen im Herbst 250 Millionen und im Frühjahr drauf 450 Millionen refinanzieren und ich möchte nicht erpresst werden können von den Banken, die ja. sagen. Äh, Tut mir leid, Risiko-Corona-Aufschlag kostet halt jetzt 3,5%. Okay, einziger
0: Grund. Ähm, wie ist es eigentlich für die, die ein Netz haben? Sind Sie für die Freund oder Feind? Beides. <lacht> Nämlich? Heißt, einerseits sind Sie froh? Die, die müssen uns beliefern. Ja. Ähm, und ah, vom Gesetz her müssen sie, sie Vom Gesetz her müssen sein, sie
1: uns beliefern. Und wir haben so große Bestände bei der Telekom, bei einer Telefonica oder Vodafone, dass die auf uns nicht verzichten wollen. Mhm. Und am Ende glaube ich, das würde die nie zugeben, ja, aber ich glaube am Schluss, wenn ich CEO wäre von, Te von Telefonica, Vodafone oder Deutsche Telekom in Deutschland, dann fände ich die Frieden super. Weil immer wenn mein eigener Vertrieb nervt, ja. weil ich sage, jetzt müssen wir mal ein starkes Quartal hinlegen und dann treffen sich die erstmal in irgendwelchen Riesenräumen und überlegen, wie das wohl gehen könnte, rufen die bei uns an und sagen, wir brauchen mal ein bisschen mehr und dann zeigen wir, dass wir das können. Was überweisen Sie denen so im Jahr?
0: Eine Milliarde, eine, Milliarde. eine Milliarde. Eigenes Netz war nie ein Thema. Ja, war mal der Versuch. Ja, ja,
1: UMTS vorher erwähnt, genau. äh, kläglich Seitdem. gescheitert. Ja. Das hat auch mit der Regulierung zu tun. Also wir würden in bestimmten, wir dürften nur bestimmte Dinge tun. Wir haben ein eigenes Glasfasernetz für unser IPTV. Wir betreiben ja auch ein Netz für UKW und DVBT und DAB, aber im Mobilfunk braucht man das nicht. Dafür haben sie zugeschlagen, Wie heißt gar nicht, wann war das? Vor
0: Ist das ein Jahr her? Bei c habe ich es richtig ausgesprochen. c denkt man, hä, was ist das? Das ist die Mutter vom Mediamarkt Saturn. So Und da würde ich, das war wahrscheinlich jetzt, also es klingt jetzt, äh, also die, die, wer es mit böse mit ihm meinen, sagt, ah, der ist aber da eingestiegen zu einem Zeitpunkt, da war der Kurs äh, deutlich höher als jetzt. Aber wahrscheinlich hat sie der Kurs ja nicht interessiert, sondern es ist eine rein
1: strategische Allianz, weil sie über die Märkte genau. einfach also ihre Produkte verkaufen. Ist unser wichtigster Vertriebspartner und das hat sich auch damals, wir hatten es lang überlegt und das hat sich auch damals, äh, wir meinten günstig ergeben. <lacht> ähm, und dann haben wir das gemacht und das ist in der Tat eine strategische Beteiligung. Ja? Und ich erzähle, ich mag das ja immer, wenn man nicht das so akademisch erzählt. Der ist ein Unterschied, wenn Sie mit dem Händler zusammenarbeiten und sagen, Pass mal auf, mir ist dein Schicksal auch wichtiger, ja. wir können ja 10 Prozent. Dann ist so ein Konditionengespräch ein bisschen anders. Dann lässt man sich vielleicht eher gegenseitig leben. Wogegen, wenn Sie nur Lieferant sind, sagt er Ihnen die ganze Zeit, du bist der böse Lieferant und das macht sich, bewahrheitet sich. Das ist ein ganz anderes Zusammenarbeiten seither.
0: Ich muss jetzt eine Recherchelücke gestehen. Ich konnte nicht herausfinden, das ist aber wahrscheinlich meine eigene Doofheit. Sind Sie im
1: Aufsichtsrat oder noch nicht? Nein, ich bin im Aufsichtsrat. Es, ich wurde dort gerichtlich bestellt und dann okay. gab es aber einen Gegenantrag bei der Hauptversammlung, du, wo man bestätigt genau. werden muss. Genau. Aber Sie sind jetzt Mitglied
0: im Aufsichtsrat? Ja. genau. Stolzes mit. Ähm, glauben Sie an diesen stationären Einzelhandel?
1: Ja. Warum? Äh, weil der Mensch, das merken Sie jetzt auch bei Corona, ja. Also Sie können alle Ihre Nutzen und Normalkäufe im Internet erledigen. Ja. Dann stellen Sie irgendwann fest, dass Ihr Papiercontainer voll ist und dass das irgendwie nicht so richtig Spaß macht. Home Shopping ist jetzt nicht unbedingt eine Freizeitbeschäftigung. Es ist was anderes, wie wenn meine Tochter mit ihren Freundinnen durch die Europapassage läuft oder wenn ich, was ich nicht oft tue, auch mal mir denke, jetzt gehe ich mal irgendwo hin und jetzt schlender ich mal und dann geht man mal in einen Laden rein. Ja. Ich für mich, ich sage immer, der Beweis für, für die, die Lebensfähigkeit des Einzelhandels ist IKEA. Ich meine, jeder von uns war da schon mal. Da geht man hin, weil man einen, Vorleger braucht und kommt nach Hause mit Candlelights, äh, <lacht> einem Ficus Benjamin, ja. zwei neuen Klobürsten, einem Spiegel, zwei Regalen und einem Billy, der im Keller nicht passt. Ja. Und das, das tun gut. sie, weil es irgendwie Lust macht. Und deshalb glaube ich an den stationären Einzelhandel. Der muss sich dramatisch verändern und umstellen, das ist gar keine Frage. Aber den wird es weiterhin brauchen und es wird natürlich eine Konsolidierung geben. Klar. Insgesamt, das haben Sie auch gesagt, das fand ich auch interessant, so denke ich nämlich
0: auch, Sie haben gesagt, 30 bis 40 Prozent der Leute haben auch im digitalen Zeitalter keine Lust, sich um alles selber zu kümmern und sind dann zum Beispiel ganz froh, wenn wir Ihnen, also als Sie als Freenet, das abnehmen. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass es immer mehr Menschen gibt, die sagen, gib mir irgendeinen Service Provider, für, was, für welchen Bereich auch immer, der mich da durchführt, der mir das beste Angebot holt,
1: den, der, der mir sagt, hier hast du einen günstigen Fernsehvertrag und so weiter. Also ich habe, ähm, es gibt ein Zitat, äh, ich glaube, das ist von David Ogilvy der sagt, never give the customer a choice. Und es ist für den Nichtwerber, für den normalen Menschen ist es anachronistisch, ja. aber wenn man drüber nachdenkt, ist es genau so. Ja, wenn Sie den Leuten sagen, es gibt äh, äh, die große Portion, die mittlere und die kleine, und dann machen Sie das Pricing richtig, dann können Sie zu 90 Prozent wetten, was der nimmt. Ja, der Mensch will nicht so viele Entscheidungen treffen. Wir treffen eh viel zu viele jeden Tag. Wir sind, immer, wir sind glaube ich, 400.000 Jahre sind wir relativ primitiv durch die Gänge gekommen und jetzt müssen wir plötzlich am Dach welche U-Bank hatte, nehme ich von rechts, ja, links, Wahnsinn. oben, unten. Es nervt total, genau. Ich gehe nie zu Starbucks. Ja. Wissen Sie warum? Weil ich, ich möchte einfach nur einen Kaffee bestellen. Ja. Aber die fragt mich dann, mit Creme, ohne Creme, WIP, tralala, welcher Toast? Puh, äh, 20. Das ist interessant, weil das, glaube ich, das, mit dem, das mit den Leuten keine Wahl lässt.
0: Ist ein, ein, ein guter Hinweis. Es gibt eine Untersuchung darüber, wie sich Abos am besten verkaufen. Und da können Sie mal: Wollen Sie welches Abo wollen Sie? Ja. Und dann gibt es da drei Möglichkeiten. Okay. Und dann machen Sie welches Abo wollen Sie? Kreuzen Sie jetzt an. Und durch diesen Satz kreuzen Sie jetzt an. Kreuzen 30 Prozent mehr Leute an. Ja. Weil sie das Gefühl haben, in die Entscheidung abgenommen. Ja. Das spricht, hat das, was hat das zu tun mit Waipu-TV? Ist das auch eine, eine einfache TV-Lösung für jemanden, der sich keinen Kopf machen will?
1: Nein, Waipu-TV ist die Alternative zu Kabel und Satellit. Und Waipu-TV ist mein absolutes Lieblingsprodukt, aber man sollte ja nicht nur positiv über sich reden. Mhm. Ja. Mir fällt es bis heute schwer, die Kommunikation dort mit denen so zu gestalten, dass sie eindeutig trifft. Das Produkt hat extrem viele Features, ich sage gleich ein, zwei, die ich super finde. Mhm. Die Schwierigkeit ist, die hat so viele, ich müsste eben herausfinden, was ist Ihnen wichtig. Ich sage mal ein Beispiel. Meine Frau fand das am Anfang doof. Irgendwann hat sie kapiert, dass sie jetzt mit einer Fernbedienung nicht nur den Fernseher einschaltet, sondern auch die Soundbox dazwischen, der Videorekorder verfügbar ist und mit einem einzigen Klick. Mhm. Seither findet sie Weibo super. Mhm. Für sie war die Einfachheit wichtig. Vipo ist nicht, also Weipu, jetzt muss man für Leute, das erklären. Weipu ist nicht wie Netflix. Nein, es ist, ist in, in es ist ADZDF und so ja. weiter. Das hat 130 Sender und Zugang zu diversen genau. Mediatheken. Aber das Ganze über Internet geliefert. So und sie können es am Handy gucken, am Rechner gucken, am iPad gucken. Sie können es, Sie können Ihren eigenen Videorekorder von den eigenen, zwischen ihren. Sie haben erzählt, Sie haben ein Sommerhaus. Ja. Sie können mit nach Hamburg nehmen und zurück, ohne dass Sie eine Festplatte ausbauen. Also und so weiter. Ich finde ein super Feature. Ich kann in der Programmzeitschrift, die es dort ist, elektronische Programmzeitschrift, zum Beispiel einen Schauspieler eingeben oder einen Regisseur oder ich kann eingeben Actionfilm oder ich kann sagen, ich will jetzt von mir aus, ich fliege jetzt nach Italien, dann gebe hm. ich Italien ein. Hm. Und dann zeigt mir dieser elektronische Programmführer die Filme der nächsten 14 Tage oder die Dokumentation. Okay. Versuchen Sie das mal mit der Hör zu. Relativ spannend, wenn Sie da versuchen, was in die Hör zu Nichts gegen Er erscheint in diesem Haus. Äh, ganz, super, ganz wichtig. Bin, Sehr wichtig. Bin ganz, <lacht> ganz, äh, äh, ich stehe sofort zur Verfügung für diese Plakatkampagne. Ähm, dieser Mann hört zu. Ja. Ähm, aber das ist, finde ich, ein super Feature. Ähm, ich programmiere Tatort einfach durch. Der nimmt mir alle Tatorte auf, die jede Woche laufen. Die sortiert er mir nach Alter und so weiter. Finde ich alles super. Ja. Finde ich alles. Und das alles... Kost könnte ich hier zum Handy abholen. Und kostet im Monat? Ich sage mal, in der halbwegs vernünftigen Version 8 Euro. 8 Euro. Das, das ist, ist weniger ja. als Ihr Kabelanschluss, weil der kostet 8,50 Euro. Das stimmt. Und wenn Sie einen Kabelanschluss mit einer Box haben, kostet er 24,50 Euro.
0: Ja, aber das heißt, ich könnte diesen, diesen TV würde meinen Kabelanschluss ersetzen. Oder Ihren Satelliten Aber dann ist es schlecht vermarktet, oder? Wenn, wenn, ich das, wenn ich das wüsste. Ich bin von witzig, auf der Fahrt hierher bin ich an einem riesigen Plakat... Und unweit von ihrer Hamburger Zentrale äh, vorbeigefahren da mit von Weipu TV und ich ja. sag, ah, guck mal, das ist und da war mir zum ersten Mal klar weil ich mich darauf vorbereitet hatte ganz ehrlich ich hätte Weipu sonst nicht auf dem Schirm gehabt
1: deshalb sage ich also äh, wir die Kommunikation dazu ist beliebig schwer ja. weil es eben sehr viele verschiedene Features hat und der Mensch ist ein Gewohnheitstier ihnen ihre Fernsteuerung wegzunehmen und ihr Kabel abzuschneiden das braucht brachiale Gewalt, weil nee. das funktioniert und ist erfolgreich und das kennen sie. Nee, gar nicht so. Wenn sie mir sagen, boah, ist ja viel
0: günstiger und kannst du mitnehmen, bin ich schon überzeugt. Aber ich muss es halt wissen. Ja, und weil ich, ist, hatte gesagt, ich hatte gesagt, Wissen Weipo, Sie, was, ihre, Weipo, Frau, Weipo. Wissen sie, was ja. ihre
1: Frau dann sagt? Die guckt kein Fern, da geht schon los. Nee, die sagt, hast du schon mal geguckt, wie lang dieser Kabelvertrag, der gehört doch irgendwie zur Wohnung dazu. Also das kann natürlich, ja, das kann so, sein. Dann, dann haben sie die Diskussion schon. Kann man das nicht einfach, machen sie das nicht so wie bei der Bank? dass man Das, das geht nicht. geht nicht,
0: okay. Sie sind, das habe ich auch gesehen. Es gibt ein schönes Video von Ihnen, echt ein gutes Video, ganz kurz, 100 Sekunden. Da haben Sie ein, ein unglaubliches Plädoyer. Jetzt kommt fürs lineare Fernsehen. Weibo ist ja linear. Und da, ich musste so lachen, weil Sie da auch Bill Gates zitieren. Bill Gates hat was gesagt über Fernsehen. Hat 1900 irgendwas gesagt? Fernsehen ist in drei Jahren tot. Ne? Mhm. Bill Gates hat auch gesagt, die letzte gedruckte Tageszeitung auf Papier, die letzte gedruckte, also letzte Zeitung auf Papier, erscheint in zehn Jahren. Das war 1990. Ja, da sehen Sie. Da man muss man auch. sagen, was Bill Gates hat sich ja nur geirrt.
1: Ja, zumindest in dem <lacht> Thema. Also, warum glauben Sie ans lineare Fernsehen? Aus dem gleichen Grund, warum ich an Retail glaube, weil die Leute, ich habe keinen Bock mir alle fünf Minuten zu überlegen, was ich als nächstes, gucke aller YouTube. Mhm. Und äh, Netflix, ich, ich könnte Ihnen jetzt zehn gute, zehn, oder nicht zehn gute, ich könnte Ihnen zehn Serien sagen, die mir gefallen auf Netflix, mhm. aber ich kann keine zwölf sagen. Und ich glaube, Netflix produziert für den Weltmarkt und deshalb ist 90 Prozent für, für meinen Geschmack zumindest unerträglich. Und ich mag mich nicht hinsetzen und stöbern. Ich will, dass das Zeug, was ich einigermaßen kenne, da ist. Ich will, dass das verfügbar ist. Das ist ja ich kriege jeden Tag einen Tipp von Weipo, was ich gucken soll, weil die gucken, was ich gucke. Dann okay. sagen die mir, übrigens, du guckst immer Arnold Schwarzenegger, da kommt heute abends wieder ein Film von okay. dir. Ist es bei Ihnen auch noch so? Bei mir ist es so, dass ich
0: manchmal denke, bin ich eigentlich irre, dass ich dann sonntags um 21.45 Uhr, da gucke ich halt Anne Will. Was ja völliger Quatsch ist, weil ich könnte es mir auch in der Mediathek am nächsten Tag oder sonst wie angucken. Ja, sag, aber das ich ist in der Gewohnheiten.
1: Ja, ich sage, aber ich finde es super.
0: Das ist, doch, das ist interessant. Und genauso interessant ist ja, da haben wir, haben wir neu besprochen mit dem Intendanten des NDR, der sagt, die Zeit, in der die Leute Fernsehen gucken, also die Gesamtdauer, die geht ja nicht zurück. Sondern die wird irgendwie, die liegt glaube ich in Deutschland der jetzt der etwas bewegt, über drei Stunden. Bewegt, Bewegtbild.
1: Der Bewegtbildkonsum liegt bei irgendwie 219 Minuten oder sowas. Aber für mich ist genau das Entscheidende für lineares Fernsehen. Das hat dort Bedeutung, wo Sie mit anderen drüber reden wollen. Warum gucken? Also für viele Deutsche ist der Tatort das Beendung der Woche. Ja. Also nach dem Tatort geht's zur Arbeit. Und am nächsten Tag reden die in der Arbeit hast du gestern Tatwerk gesehen. Ja. Der war irgendwie doof, der war mit Till Schweiger, der, äh, der war zu kriminell und so weiter. Der war viel zu viel Osten, ich kann die Furtwängern nicht mehr sehen und so weiter. Sie reden über Fußball, sie reden über Events, sie reden über DSDS. Also, TV ist relevant, wenn es, lineares TV ist relevant, wenn es eventbezogen ist und wenn es zum Tagesgespräch wird. Und äh, da müssen wir uns halt ein bisschen anstrengen mhm. und ein bisschen spannende Sachen machen. Ja, gelingt dem einen oder anderen Sendergruppe in Deutschland mehr als der anderen, dann hat lineares Fernsehen eine lange Zukunft. Haben Sie nicht auch mal Lust, so? Sie, es gibt ja in Ihren Bereichen
0: schon auch kleinere Firmen, die so sich mit Inhalten beschäftigen, da mal ganz groß einzusteigen?
1: Nein. Warum nicht? Weil die Statistik bezeigt, dass das niemand zweimal hinkriegt, ja. Okay. Das ist Goldgräbertum. Und da haben auch ja am Schluss nicht die Goldgräber das Geld verdient, sondern die mit den Schaufeln. Okay, die Schaufel. Wir sind die Schaufel <lacht> und der Unterzug und wir betreiben dort die Kneipe. Wir müssen
0: da, ich, es ist tatsächlich so, es macht, es macht großen Spaß. Ähm, wir müssen natürlich jetzt, ich mag immer nicht so viel mehr über Corona sprechen, weil in den letzten, in den, in den ersten Wochen von Corona, jede Folge ging es nur um Corona, es war so furchtbar. Ja. Äh, und man weiß ja auch immer nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird und da ist vielleicht schon, keine Ahnung. Christian Drosten, Bundeskanzler, ich weiß es nicht. Ähm, Homeoffice, habe ich mir gedacht, Homeoffice ist wahrscheinlich bei Ihnen sowieso Standard, da war jetzt irgendwie äh, im Unternehmen, da gab es jetzt überhaupt gar keine Veränderung. Ne? Während hier ja beim Hamburger Abendblatt wir vor zehn Wochen ins Homeoffice gegangen sind,
1: das da ja ganz kritisch, und kein Standard bei Freenet, Homeoffice? Ich finde Homeoffice nicht weder erstrebenswert für die Mitarbeiter noch fürs Unternehmen. Oh, wow, das
0: ist doch jetzt super.
1: Ich bin jetzt seit zehn Wochen im Homeoffice gewesen, zehn Wochen komplett. Ich hätte sie schon vor
0: sechs Wochen angerufen, wann sie wieder hier eintraben. Und ich habe den Leuten gesagt: bleib bis September, Oktober, November,
1: Homeoffice. Nee. nee. Aber ist doch toll. Ich meine, man ist Aber mit der das, Also, ja. wenn unsere Unternehmen, wenn wenn das Unternehmen, das ich führe und für das ich Verantwortung trage, eigentlich funktionieren würde als Ansammlung von Freelancern. Das heißt, Freelancer, man sieht, naja, sich. Ja, meine, ja. man sieht sich da ab und zu. Der ja. eine kommt halt immer nur Freitag, weil er lustig ist. Der Nächste sagt, ach, die Schimm, der Stau der nervt sowieso. Und der Dritte sagt, wie, ich sitze ja in, äh, was was ich, St. Peter-Ording am ja. Strand geht doch auch. Dann ist es für mich eine Ansammlung von Freelancern. Wenn es ohne den persönlichen Kontakt geht, 55 Prozent der menschlichen Emotionen kommen aus dem Gegenseitigen ins Gesicht gucken. Das Wenn das alles aufgehoben werden kann und das Unternehmen ist gleich erfolgreich wie vorher, dann machen Sie es. Dann werden, werde ich es machen, aber dann ja. schließe ich alle Standorte und sage, liebe Freunde, aber auch für Freelancer gibt es nicht einen festen Garagenplatz, einen festen Arbeitsplatz, eine Monster-Konferenzzone, Weiterbildungsangebote, Betriebsausflüge, Sommerfeste und, 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 und. und. Kann man alles streichen, sparen wir sparen sehr, sehr viel Geld ja. und viel Anstrengung. Das meine ich ja. Also wir überlegen
0: jetzt zum Beispiel, ob wir nicht sagen, ob wir bestimmte Standorte, nicht dass die tatsächlich die Büros aufgeben, weil wir sagen, bupp. Und wir
1: sehen ja, man sieht ja jetzt allein schon, was Sie an Dienstreisen sparen. Wie viel Geld, ja so, Ich sage ja nur, mein Punkt genau. ist, das habe ich ja der Mannschaft gesagt, ich bin davon überzeugt, dass es richtig ist, Präsenz zu machen. Okay. Wenn wir das andere tun wollen, punktuell in einzelnen Funktionen tun, aber bitte dann in letzter Konsequenz. Und jetzt, wie war in der Corona-Zeit? Haben Sie da nicht gemerkt, es geht? Oder haben Sie da festgestellt, es geht? Nein, ach, es geht. Es geht? Es gibt überhaupt nicht die Frage, es geht. Es geht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf die Dauer so gut geht, wie wenn wir beieinander sind. Das stimmt, glaube ich, dann... Das ist doch alles eine Sondersituation, ja. Entschuldigung. Ja, ist, ja aber man sieht Kinder halt. sind zu Hause, ja. äh, alle Fenster sind geputzt, äh, der Keller ist schon dreimal abgewischt. Jetzt haben alle ihre Hausarbeiten, die sie sonst liegen haben lassen, erledigt. Das stimmt. Ja, die letzten vier Tage waren in Hamburg das Wetter nicht so toll, jetzt haben wir auch noch einen letzten Rest erledigt. Es geht mir nicht darum, dass die Leute nicht zu Hause arbeiten. Es geht darum, dass ich dran glaube, dass Kreativität, das Disput, das... Streitgespräche, das eine intensive Auseinandersetzung, dass, dass neue Ideen, Innovation ja. nur entsteht, wenn man zusammen ist. Boah, aber wenn man sich, wenn man sich aber kennt, wenn man sich schon
0: lange kennt, geht das dann nicht auch über Video?
1: Zeitlang geht es ja aber. Ja,
0: zeitlang nicht. Okay, das heißt, Sie waren jetzt auch die ganzen. Ich Wochen war immer im Büro. Immer im Büro. Ja. Jeden ich bin Tag. Bin auch
1: rumgeflogen. Mit, mit welchem Flugzeug? Es gibt doch keine Flugzeuge. Doch, doch, doch. Gab jeden Tag ein paar Maschinen. Wo sind sie denn hingeflogen? Nach Hamburg, nach, äh, nach, nach hm. äh, München, nach Stuttgart, nach Düsseldorf. Okay. Das ging. Ausland ging nicht. Ausland ging nicht. Okay. Wie, sie, wie kommen Sie ins Büro? Das,
0: das ist das auch da, auch da habe ich interessante Sachen <lacht> gefunden. Sie haben ja immer gesagt, es gibt zwei Arten von Managern. Ich glaube, es ist alles das gleiche Interview. Es gibt die einen Prototypen. Die einen sind die alte Schule: Fahrer, dicker Dienstwagen, Termin in sechs Wochen. Die anderen sind die, die in der Kantine neben einem sitzen und sagen: Mensch, äh, wie schmeckt euch das Gulasch? Ja. Sie sind was dazwischen wahrscheinlich,
1: ne? Nee, ich gehe nie in die Kantine, wenn ich <lacht> Mittag, Mittag esse.
0: Und Sie, haben keinen Sie essen nicht Mittag?
1: Nein. Warum äh, nicht? Weil ich dann den ganzen Nachmittag Hunger habe. Okay. Ähm, und also dem <lacht> Wie, wenn Sie Mittag essen, haben Sie Nachmittag ja. Hunger? Ja, Ja, dann gehe ich zurück und muss Süßigkeiten essen, okay. den ganzen Nachmittag. Und dann bin ich abends frustriert. Okay. Äh, nee, ich habe natürlich, das muss man aufpassen, ich habe das Glück, dass ich sehr nah von der Arbeit wohne. Ich habe zweieinhalb Kilometer also, ich kann entweder zu Fuß gehen oder fahren. Oder ich fahre mit dem Fahrrad. Und wenn es mal das Wetter ganz schlecht ist oder ich irgendwie noch wohin muss, dann nehme ich auch mal das Auto mit. Aber. Weil das muss man ja mal sagen: Kann man sagen, Sie sind jetzt nicht ein Autohasser. <lacht> das ist jetzt der Themenwechsel, den muss ich jetzt nochmal wegnehmen. Nein, wegen Fahrrad. Auf, ich kriege das jetzt noch ja. weg. Ich, ja. okay. ich habe auch mal gesagt, ich könnte mit dem. Ich bin einmal mit dem stand up zur Arbeit gefahren. Wow. Das habe ich mal versucht. An den Schweden, an den nicht
0: dann
1: Rondellteich lang ah, okay. und dann hoch und so. Und habe das ist irgendwie sehr anstrengend. Aber das ist aber cool. Ja, einmal um, muss man es machen und dann stellt man fest, es geht. Aber klar, ich meine, ehrlich gesagt,
0: auch, es wäre fast schon peinlich, wenn Sie bei 200 Kilometern mit dem Auto kommen würden. Ne? Fahren, obwohl, ich, ich, ich könnte Ihnen jetzt auch ein paar CEOs oder Eigentümer von Unternehmen sagen, die auch 5 äh, Kilometer oder 10
1: Kilometer sich trotzdem mit dem Fahrer abholen lassen. Gibt es alles. Ja, aber wissen Sie, ich schreibe auch meine E-Mails selber, ich lasse mir nichts ausdrucken. Ich habe meine haben Sie überhaupt einen Dienstwagen? Nee. Nein. Hat, dann hat auch sonst keiner einen Dienstwagen, doch. außer Vertriebler? Doch, doch, doch wir, haben viel, ja? wir, wir bieten sogar jedem Mitarbeiter Autos an. Nee, ich wollte nie einen Dienstwagen. Habe Ich, ich, habe, mein ganzes, ich habe einmal ganz kurze Phase gehabt, wo ich einen Dienstwagen nehmen musste. Ich will keinen Dienstwagen, weil dann muss ich mir in irgendeine Regel halten. Das stimmt. Und ich mag mich ganz generell nicht <lacht> an Regeln halten. Ist das so? Ja. Was, aber was steht ich denn gehe da? auch bei Rot über die Kreuzung.
0: Tragen Sie aber Masken tragen Sie? Oder haben sie in der, wir wissen ja nicht, Masken tragen Sie? Nein, ich muss die Maske also tragen, wo sie die Maske
1: tragen muss. Genau, klar. Das ist ja selbstverständlich. Klar. Aber auch. ich bin eher, also wenn Sie, ja. mein Autobeispiel ist, da habe ich 25 Jahre mit meiner Frau quasi gestritten, die bleibt heute noch stehen am Zebrastreifen. Ja. Wenn ich losgehe, jetzt kommt von vier Seiten kein Auto, dann so, gehe ja. ich rüber. da Dann bleibt meine Frau stehen, weil die sagt, das gehört sich und ich sage, ist mir egal. Genau.
0: Wollen wir noch über Autos reden, weil es gibt, es soll Manager geben, die interessieren sich für Oldtimer. Gehören Sie ja.
1: auch dazu? Ich glaube, dass Männer, Männer, also ich gehöre zu der Gruppe Mann, wenn sie sich dann irgendwann bestimmte Dinge leisten kann, dann klappern sie die so ab. Ja. Also zuerst das heißt, kauft man sich irgendwie die erste echte Uhr, dann kauft man sich irgendwann Motorrad, dann kauft man sich einen Sportwagen und dann stellt man fest, dass man, dass eigentlich so ein Sportwagen die Jungen auch fahren können und ja. der Oldtimer einem besser steht. Und da hat man ein Oldtimer und zwei und drei und vier? Also ich habe, ich bin da völlig entspannt, ich hab, meine Frau hat mir zu meinem 40. einen Strichachter geschenkt, der stand oh. in einer Garage neben, wo ihre Schwieger, meine Schwiegereltern wohnten, der kostete 2.300 Euro und vor fünf Jahren habe ich mir meine, oder vor vier Jahren habe ich eine Pagode gekauft, da habe ich ein bisschen über 80.000 bezahlt. Wow. Fahren Sie die oft? Was ist oft?
0: Ich weiß es nicht, wie oft, also äh. Ich hab, meine, alle die, die ich kenne, die so Oldtimer haben, die haben sie dann irgendwo stehen und dann irgendwie, puh, und äh, fahren sie dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr? Nein, ich fahre also
1: mit beiden mehrmals, mehrmals monatlich.
0: Aber dann in der Stadt. Das, ist ja keine, das sind ja keine aus, mit denen
1: man jetzt Nö, Tour macht. Ich, ich, ich spiele mal meistens spiele ich äh, am Sonntag, Samstag oder Sonntag spiele Tennis äh, in Schleswig-Holstein. Okay. Und da muss ich ja zum Beispiel hin. Sind, sind sie zurückgewiesen worden in der Corona-Zeit? Nee. Da bin ich nicht hingefahren. Also, da ging ja auch, da meine,
0: da Tennis, ging auch Tennis nicht.
1: Da ging auch Tennis nicht. Aber ich durfte meinen Freund äh, nicht besuchen, weil die, die Landesgrenze geht genau in der Mitte der Straße lang. Und er hat gesagt, du kannst rechts parken, du parkst in Hamburg und dann sprintest du. Durch die Hecke nach Schleswig-Holstein. Das habe ich dann gemacht.
0: Als jemand, der zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg ja, immer viel hin und her pendelt und mit beiden Ländern zu tun hat, fanden Sie das genauso affig wie ich, was da passiert ist zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein? Dass tatsächlich es ja Grenzkontrollen zwischen Halzenbeck und Schnelsen gab?
1: Also es hat, ja... Also ich die Leute sind zurückgewiesen worden. Also das hat, das hat, ja? Ich habe es ich super gefunden. Ja. Weil äh, ich fühle mich... Bayern sehr stark verbunden ja. und aus äh, restdeutscher Perspektive hat man die Bayern spinnen, ja? ja. Und ich konnte dann in Bayern immer erzählen, dass die Schleswig-Holsteiner spinnen. Spinnen total. Weil die Bayern haben keine Grenzkontrollen eingeführt. Also zwischen Franken und Oberbayern konnte man <lacht> unkontrolliert hin und her. Nee, es wäre so,
0: wär so, als wenn zwischen München und Oberbayern nee, Ulm also, und Neu-Ulm. Genau, Ulm und Neu-Ulm. Ne.
1: Da ist eine, eine Mauer. <lacht> Ist letzte,
0: letzte, letzte, was heißt letzte Frage. Wir haben gesagt, Vertrag bis Ende 2013, Anfang 2014. Und alle haben gesagt, du musst ihn das fragen, aber erst am Ende. Sonst kommt das Gespräch. Und hab ich habe gesagt, boah, was denn? Du musst ihn fragen, ob er das wirklich so lange erfüllen will. Den jetzigen Vertrag? Ja, habe ich gesagt, aber wenn man ihn unterschreibt, dann will man ihn ja erfüllen, ne? oder? Ja, warum denn nicht? Wie ist es mit, mit so mit Angeboten? Ich, ich stelle fest, leider, ich kriege kaum noch andere Angebote in den letzten Jahren. Wahrscheinlich irgendwie bei Ihnen ist es anders.
1: Wir sollten wir mal darüber nachdenken,
0: woran <lacht> es da bei Ihnen liegt. Ja, da, vielleicht denken die alle. Ich glaube, es liegt daran, weil ich immer allen sage, dass ich eigentlich nichts anderes machen möchte, als Chefredakteur des Hamburger Abendblatt zu sein und auch danach auch keine Ziele mehr habe. Das ist,
1: glaube ich, dann ist man schnell raus aus dem... Aber Sie wirken jetzt auch nicht so, als ob Sie da unglücklich sind. Ganz im Gegenteil. Nein, ich glaube, ich strahle das ja auch aus. Also ich mache das wahnsinnig gerne und deshalb habe ich auch vor, den Vertrag zu erfüllen. Und äh, wenn der Vertrag dann ausläuft, wird man sicher noch mal und ich wäre dann noch da und wenn die dann sagen, willst du noch mal, dann müssen wir dann noch mal reden. Aber ich mache auch kein Hehl daraus, dass ich natürlich schon, ich würde schon gerne noch mal was, was Neues machen. Ja? Und zwar aus, einem, aus einer ganz simplen Logik. Ich meine, jetzt habe ich 30 Jahre Be Be Berufserfahrung, wie man das so schön nennt. Ja. Ähm, im Juni 91, habe ich meinen ersten Fulltime-Job angefangen und ich würde eigentlich gerne nochmal in einer, in einer völlig neuen Umgebung ohne Historie, Rucksack aus der Vergangenheit, Koalition, also ganz, Verbindlichkeit, ganz neu. alles, was ich gelernt habe was ich glaube zu können, quasi völlig Greenfield ohne Einschränkungen anzuwenden. Da hätte ich Lust drauf. Ob das dann erfolgreich wäre oder nicht, das wird sich zeigen. Aber was, aber was heißt also eine völlig neue Branche oder ganz anderes oder überhaupt ein ganz anderes Feld? Da gibt es ja also es gibt, ich, ich hatte... Ja, wenn ich es genau nennen könnte, ja. wissen Sie, da wäre er da schon. Ja. Ja, also wenn ich eine Idee hätte, was es genau ist, dann hätte ich schon gemacht. Ich habe, natürlich spreche ich mit Leuten und ich habe ja ein Riesenprivileg, dass ich auch in dem einen oder anderen Aufsichtsrat und Beirat sitze und dann kann man ein bisschen bei anderen mhm. auch über den Zaun gucken und sieht, das, Gr das, das Gras ist auch nicht grüner. Nein, ich würde... Aber echt nochmal,
0: praktisch nochmal anfangen ganz von vorne ohne irgendwas...
1: Naja, ich würde schon ganz gern oben anfangen.
0: <lacht> achso, okay. Also es müsste
1: schon, schon eine völlig
0: fremde Branche sein, aber CEO… Nein, muss ja nicht ja. fremde Branche
1: sein, aber also in der Branche würde ich nicht wechseln wollen. Da ja. gibt es kein schöneres Unternehmen als unseres, aber ähm, mal was anderes machen, hätte ich schon, hätte schon grundsätzlich, wäre ich da empfänglich, aber es ist jetzt nicht so wie bei Ihnen, dass ich gar keine Angebote kriege, <lacht> jahrelang, ja, aber… Das ist auch nicht so, dass man, ist das, dass ist man das Das ständig jetzt, ist das schon schlimm, wird. muss man sich da doch schon, muss ich mir
0: Gedanken machen, wenn gar keiner mehr anruft, ist ja, dumm, Sie müssen ja ne? mal nachgucken, wie alt sie sind, und wenn Sie das noch kombinieren <lacht> mit der Tatsache, dass die beiden waren. Ich bin Jahrgang 69, das soll ein sehr, sehr guter Jahrgang sein. Ja Erzähl gut, ja, sie, Aus ne?
1: meiner Sicht sind das ein bisschen die Jungs, die, die sind halt noch ein bisschen jung und, und, und ungestüm, ja. Ja. Ähm, <lacht> wie welcher Jahrgang sind Sie? 68. Ja.
0: <lacht> ja, also okay, ich werde das nochmal machen. Ich äh, äh, habe ich irgendwas Wichtiges, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Nee, ne nee Ich danke äh, sehr fürs Gespräch. Wir sind fast genau in der. Kennen Sie Michael Coute? Eigentlich ist er auch ein Österreicher. Das ist der Inhaber der hanse Lounge. Muss ich auch gerade. Trinken Sie gern Wein? Ja. Dann lade ich Sie demnächst mal ein. Wir haben auch einen Wein-Podcast. Vier Flaschen. Da trinken wir immer vier Flaschen Wein. Hatten äh, euch die Creme der... la Creme Mit wie vielen Leuten? Äh, mit vieren. Ah, schade. <lacht> also nein, also, acht. mit, mit, mit ihnen, mit ihnen, mit ihnen <lacht> werden wir zu viert. Und wir hatten neulich zum Beispiel so jemanden, äh, wie den Xellmann, kennen Sie den? Xellmann, Burgeland, äh, Burgenland, äh, der ich beste Ich könnt ja, könnte
1: einen mitbringen von meinem Lieblingsweingut äh, auf Mallorca. Beste Mallorquinische Weißwein. Ja. Aus der Tonflasche. Sie sind, das ist gut, Sie sind, wir, Sie sind herzlich eingeladen. Wir müssen noch ein
0: bisschen, wir können, das machen wir auch gerne via Zoom, dann müssen Sie nur ja. uns Ihren Wein schicken und wir schicken Ihnen Ja. Machen wir das dann
1: mit und ohne Mundschutz und dann über Videokonferenz. <lacht> letztes, letztes jeder Mal, hat vier, jeder, jeder vier ja, Flaschen, und dann Videokonferenz. Letztes Mal
0: hatten wir Gunther auch dabei, das war total toll.
1: Der hat ja auch ein Weingut. Der hat
0: ein sehr, sehr gutes Weingut. Der verkauft seinen Wein bei Aldi. Ja, das ist aber, das ist interessant, hat er auch erzählt es gibt ja zwei Sorten bei Aldi, Günther, Günther ja auch weiß und Günther ja rot und er hat ja ein Weingut, das heißt von Otte Grafen und da haben wir natürlich gefragt, wie viel von, von Otte Grafen steckt in diesem Wein? Weil von Otte Grafen wirklich ein Spitzenweingut ist, an der Saar, Steillage und ja, gar nichts. Er sagte, wenn wir da reingehen würden, das, was dieses Spitzenweingut produziert, würde exakt für zwei Tage verkauft bei Aldi reichen. Ciao. Sehr, sehr.
1: Vielen Dank. Gerne.